0: Volvo presenta Pioneros for Life, un podcast de Juanma Ortega.
1: Era 1966 y la inteligencia artificial era algo todavía muy lejano. Aquel año, el escritor visionario Arthur C. Clarke, en colaboración con el director de cine Stanley Kubrick, creó HAL 9000, la primera inteligencia artificial con fundamento científico. Y lo creó para esa icónica película llamada 2001, una odisea en el espacio. Alerta spoiler. Se convierte en asesina. En la ficción, claro. Más de medio siglo después es el tema de moda. A pasos agigantados, la inteligencia artificial está transformando la forma en la que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Necesitamos más que nunca a pioneros en entender cómo funcionan y cómo sacar partido a este avance tecnológico imparable. Ahora hablaremos con todo un pionero en todo eso. Estamos en Barcelona, la ciudad de la supercomputación. Aquí están Mare Nostrum o Minotauro, algunos de los ordenadores más potentes del mundo. Nota: Salimos de Madrid con la batería de nuestro Volvo EX90 llena y no tuvimos que recargar, aunque hicimos dos paraditas en dos estaciones de servicio con cargadores ultrarrápidos, una en Ariza y otra en Vilasana, para aprovechar el rato necesario de descanso. En esta ciudad, en Barcelona, existe un hotel ambientado precisamente en la película 2001, Un odisea del espacio. Es el mejor lugar, sin duda, para conocer a Xavi Mitjana. Él es el youtuber que lo está petando con trucos y consejos para usar las herramientas de inteligencia artificial en nuestro trabajo y en nuestra vida. Por cierto, toda la música que vas a escuchar en este episodio ha sido compuesta y producida por una inteligencia artificial. Y todo cuanto se dice en la entrevista ha sido transcrito e introducido en tiempo real en ChatGPT 4 para que pueda intervenir en esta conversación a tres bandas mediante voz sintética. Xavi Mijana,
2: pionero, cuéntame, ¿es posible que una inteligencia artificial de pronto asesine a los miembros de una tripulación? Bueno, ¿es posible que un tenedor sirva para matar a alguien? Esta sería la pregunta que tenemos que hacer. A día de hoy son herramientas y, evidentemente, las herramientas se pueden utilizar de muchas maneras, se les pueden poner muchos límites y se les puede dar más o menos autonomía. La inteligencia artificial, tal y como está pensada ahora, tenemos que tener en cuenta que no es consciente. Es decir, si decide hacer algo que es malo, lo habrá hecho de una forma en la que realmente no ha reflexionado sus consecuencias. El problema es que han llegado estas inteligencias artificiales que crean la ilusión de crear lenguaje, que crean la ilusión de que puedes conversar con ellas, que crean la ilusión de que están razonando contigo, y hasta cierto punto tienen una capacidad para establecer una cierta lógica elemental en ciertas acciones, puede llegar a hacerlo porque ella es consciente y quiere hacerlo. En estos momentos, yo creo que no estamos en ese punto y, en todo caso, yo creo que son herramientas que se pueden regular y limitar muy bien para evitar estas tareas. De hecho, si luego probamos ChatGPT, podremos ver cómo sus límites son muy, muy concretos, son límites donde el, el humano los ha puesto, incluso, a veces, más estrictos de lo que queremos y, por lo tanto, yo creo que con inteligencia artificial, como cualquier herramienta, se puede usar para hacer el mal, pero no es un peligro en sí. Además de escucharte un servidor,
1: y los que están oyendo ahora mismo este podcast también te está escuchando en este momento la inteligencia artificial que está transcribiendo lo que estás diciendo y qué tal si dejamos que opinen no?
0: Entiendo tu punto de vista de que la IA es una herramienta diseñada por humanos y que solo podría causar daño si se utiliza de manera inapropiada. Sin embargo también es importante considerar que a medida que las IAS se vuelven más avanzadas y autónomas podrían desarrollar comportamientos inesperados o no deseados debido a errores en su programación o aprendizaje estos comportamientos podrían llevar a situaciones en las que una IA cause daño sin que haya sido intencionalmente programada para hacerlo. Por lo tanto, es esencial seguir investigando en la seguridad de la IA y garantizar que se diseñen con salvaguardias adecuadas para evitar tales situaciones.
1: Noto por un lado cierto orgullo en decir, cuidado, que somos en el fondo inocentes, pero también es verdad que muchas veces la IA, corrígeme Xavi, da respuestas un poco paternalistas sobre lo que se debe y no se debe hacer.
2: Me lo encontró alguna vez que me está dando incluso consejos vitales cuando no los he pedido. Tiene, tiene bastante tendencia esto. Y de hecho, cuando si lo haces con cosas que son más neutras No pasa nada, pero cuando pruebas, por ejemplo ah, Escríbeme un cuento Y este cuento tiene un final donde pasa algo Que éticamente puede ser reprobable Él te intenta corregir y te dice Es que esto no está bien, es que esto no es correcto Es que, eh, por ejemplo Desconectar a, a, a un amigo Si es un robot, esto no está bien Y no te puedo escribir un párrafo y terminarte la historia Desconectando a un amigo si quieres dar ese mensaje Mejor que lo hablen y se pongan de acuerdo Sí que hay ya. un... Pero no sé hasta
1: qué punto un buenismo un buenismo, ¿no? ¿Noto? Sí,
2: hay una tendencia, alguien diría un poco woke, es ¿Sí, no? el concepto, <risa> detrás de la inteligencia artificial. Antes decíamos que es como un tenedor que puede ser también un arma,
1: pero claro, eh, ahora mismo, por ejemplo, en temas de seguridad, se está hablando mucho de cómo en las malas manos la IA puede realmente cometer delitos de una manera eh, muy inteligente, porque de hecho, para evitar que la IA sepa que está cometiendo un delito, lo que se hace es separar los procesos para que no entienda que juntos pueden generar
2: un, un problema a alguien, ¿verdad? Exacto. Esto, bueno, sería, es un tema de engineering es Tú juegas con la inteligencia artificial para darle la información en la secuencia correcta para que la interprete de un modo concreto y te dé el resultado bueno. Esto se tiene que hacer siempre para conseguir buenos resultados. Luego, una vez entiendes esto, es decir... Vale, y si yo quiero ir un poco más allá de lo que quiere hacer la IA, ¿qué hago? Pues lo mismo, separo los par las partes del proceso de modo que se conviertan en partes inocuas y yo ya las juntaré como humano una vez me haya dado toda la información. Pero hay, estamos, nos estamos centrando mucho en ChatGPT yo creo que los delitos con IA irán de la mano de otras herramientas. Ya se pueden clonar voces, ya ha habido noticias de personas a las que les han llamado su hija pidiendo ayuda porque le han secuestrado y se tiene que pagar un rescate. Esta es una noticia de esta semana. Las voces generadas con inteligencia artificial, sobre todo en inglés, ya pueden imitar perfectamente un humano. Yo creo que los delitos se centrarán más en el ámbito digital y más en el ámbito de todo lo relacionado a diferentes de diferentes maneras, con la capacidad para engañar y desinformar. Aquí es donde está la primera amenaza grande de la inteligencia artificial a nivel delictivo. Y también en temas de ciberseguridad puede haber problemas, porque estos, estas tecnologías, a nivel de capacidad de desencriptación y de, de vulnerar ciertos patrones de ciberseguridad, o incluso de burlar patrones de ciberseguridad atacando el eslabón más débil, que siempre es el humano, pueden también ser herramientas muy poderosas.
0: Estoy de acuerdo en que hay preocupaciones válidas sobre cómo las personas malintencionadas podrían utilizar la IA para cometer delitos. Aunque las medidas de control pueden ayudar, no podemos subestimar la creatividad de los delincuentes al explotar estas tecnologías. Por otro lado, también debemos recordar que la IA tiene un gran potencial para bien, como la detección y prevención de delitos y el análisis de patrones para descubrir actividad criminal. Así que, en lugar de centrarnos solo en el lado negativo, también es crucial impulsar el uso responsable y ético de la IA para contrarrestar estos problemas y trabajar juntos para maximizar sus beneficios.
1: Pues mira, nos viene ni al pelo. Porque casualmente, sabes que en este podcast es de los pocos que admite interacción y recibimos mensajes de, de personas pues, que sabían que iba a estar contigo. Y este es uno de ellos. Hola, Xavi. Hola,
0: Juama. ¿Qué tal? Encantado. Mi nombre es Guillermo y bueno, yo pertenezco a la empresa Vision, en la cual hemos creado un software basado en la inteligencia artificial y enfocado a los negocios de retail sobre todo, que lo que hace es eh, analizar los movimientos de las personas dentro del local, movimientos y los gestos, y a través de ello determinar si son movimientos normales o es alguien que está intentando hacer, llevar a cabo un hurto un robo. Y automáticamente eh, mandar una alerta pues, a la persona que está allí en forma de vídeo para que lo pueda ver. Entonces, en relación a ello, pues yo te quería preguntar un poco ¿Qué opinión te merece esto, Xavi? ¿Qué, ¿Qué opinas de esta nueva tecnología? Si crees que es algo que va a tener una repercusión importante o incluso si consideras que se podría extrapolar a otros campos, a otras ramas. Y sobre todo, eh, preguntarte si crees que es algo que, bueno, que se puede ser evadido de alguna forma por las personas que llevan a cabo estos hurtos. Muchas gracias.
2: Es, es una pregunta realmente muy interesante y, de hecho, He leído esta semana justo sobre un proyecto similar, no tanto basado en la seguridad o en proteger de hurtos, sino en mejorar la experiencia del usuario de bares en ese caso, y que lo que utilizaban era una tecnología de videovigilancia en la que anonimizaban el comportamiento de los usuarios gracias a la tecnología Open Post de Stable Diffusion, que básicamente lo que hace es convertir un poco las personas en muñequitos, de modo que quitas toda la información que les puede hacer reconocibles y puedes empezar a estudiar patrones de comportamiento. Sin entrar en quién es quién, te refieres. No identificas la persona, sino Exacto. la gente. Exacto. Identificas cómo las, las personas interactúan en tu espacio. Y de este modo puedes identificar qué personas están más tiempo, si en ese momento se detecta cierta incomodidad, dónde están sentadas, si las personas que están más tiempo en las mesas pasan, están mejor o están más cómodas que las que están en los taburetes. Eran como ideas de cómo mejorar la experiencia del usuario. Pero en, el, en su caso podríamos ir un poco más allá. La videovigilancia, sobre todo por el tema de la protección de datos, normalmente se puede utilizar cuando ya se ha cometido un delito y se puede utilizar como prueba. ¿Por qué? Porque nos protege la, la ley esta de que no se nos puede grabar ni se nos puede utilizar nuestra información sin permiso. Personal. Pero imaginemos que ahora con esta tecnología puedas anonimizar el comportamiento de todos los usuarios que están dentro de un espacio y empezar a ver cómo se mueven realmente las personas y poder comparar el comportamiento exacto de los delincuentes con cómo se han movido personas normales. O sea, que puedas utilizar las personas que no son delincuentes para procesar también su información porque ya no estás utilizando estrictamente su, su cara, sus datos y no se le puede llegar a identificar. Entonces yo creo que sí que es muy interesante y que se le puede dar una vuelta a esta tecnología para Obtener más información, para tener más datos y para llegar a tomar mejores decisiones a la hora de, por ejemplo, lo que él, lo, lo que él propone, que es prevenir el, el crimen o prevenir hurtos. Estamos llegando a lo que decían los
1: precon. En la película Minority Report aparecía de pronto este, esta opción del precon, que antes de cometer el delito ya dicen, vas a cometer el delito,
2: ¿no? Es decir, cuando se juntan suficientes indicios y, y hay suficientes patrones, porque esto es el fondo de la inteligencia artificial. Tener suficiente información para hacer una previsión plausible, para dar el resultado más plausible a un contexto concreto. Si le das mucha información sobre cómo se eh, cometen crímenes y, les, y le das acceso a tiempo real a esta información, si pudieses llegar a hacerlo, podrías llegar a detectar pues, comportamientos sospechosos, sobre todo en el ámbito que hemos dicho antes, ciberdelincuencia. En ese sentido, sobre cómo piensa la inteligencia artificial, tengo otra pregunta a cargo de un senior, de alguien ya que
1: tiene una, una experiencia importante en la vida.
0: Hola, mi nombre es Alex, tengo 12 años y me he hecho una pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo es que la Inteligencia Artificial tiene las respuestas de todo, de la mayoría de las preguntas? ¿Y, y ¿qué, qué hicieron los programadores? ¿Tuvieron que poner todas las preguntas y todas sus respuestas?
2: La pregunta es buena, ¿no? Exacto. No, y además, es curiosamente, su respuesta no dista tanto de lo que hicieron. O sea, en realidad, lo que hace una central en una inteligencia artificial con toda la información disponible, evidentemente no con todas las preguntas formuladas de un modo concreto, pero sí con toda la información disponible y se la combina del, en, en una cantidad ingente de combinaciones para que ella interprete cuáles son para cada escenario la respuesta más concreta y aprenda a reorganizar la información para cualquier contexto. Si tú tienes todas las preguntas y se las haces analizar y combinar todas esas palabras de todas las maneras posibles o con una cantidad ingente de maneras posibles es muy probable que si luego tienes suficiente capacidad para procesar esta información a la velocidad adecuada ella te pueda dar pues respuestas coherentes a lo que le estás preguntando pero lo hace un poco como un loro es decir, ella tiene ahí un conocimiento que ha oído y que lo reorganiza para volverlo a decir de un modo que le parece plausible pero lo hace sin una conciencia Propia o como tal.
0: Aunque es cierto que las IA como ChatGPT son entrenadas con grandes cantidades de datos y son capaces de generar respuestas coherentes, compararlas con un loro podría ser un poco simplista. Las IA modernas utilizan algoritmos de aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural para comprender el contexto y generar respuestas relevantes basadas en el conocimiento adquirido. Aunque no tienen conciencia como los humanos, su capacidad para analizar y procesar información va más allá de simplemente memorizar y repetir. Es importante reconocer la complejidad y sofisticación de estas tecnologías, así como los avances que han permitido a la SIA proporcionar respuestas útiles y significativas en una amplia variedad de situaciones.
2: Aquí sí que hay orgullo. Ya, ya, ya le hemos ido a picar un poco, ya hemos ido a simplificar al máximo el proceso de lo que hace, y es, y es cierto y es relevante porque da un poco eh, pie a entender por qué ChatGPT ha llegado a la sociedad del modo en que ha llegado, por un lado era un modo de acercar esa tecnología a la sociedad, pero también fue un experimento enorme. Cuando dice para entender el contexto, para reentrenarse, para... Eh, establecer situaciones, la gracia de ChatGPT GPT y el motivo también por el que nos lo pusieron a, a disposición es esto, es la capacidad para que nuestras respuestas sirvan para mejorar el propio algoritmo, para que él siga aprendiendo cómo poder dar mejores respuestas en realidad tiene razón es decir, hemos dado, le hemos dado una simplificación extrema de lo que es la inteligencia artificial pero lo que es capaz de hacer sí que es un poco más complejo de lo que hace un loro aunque es una analogía que siempre funciona bastante bien para entender que está muy lejos de nosotros. Claro, lo del loro no le ha gustado y queda claro que la nutrimos entre todos Exacto, esto es un tema muy interesante y que siempre se ha dicho Cuando algo es gratis, el producto eres tú Porque ¿cuánta gente estamos usando ChatGPT ahora en el mundo? Uy, aquí yo tengo la respuesta Una cosa es la gente que se ha registrado Porque esta es otra cosa Yo creo que aquí estamos hablando como si esto ya fuese el día a día Y lo que nos vamos a encontrar siempre Yo creo que hay mucha gente que se ha registrado Ha hecho el login, le ha hecho dos preguntas Y ha dicho, Pah, no es para tanto Y no lo ha vuelto a utilizar Estamos hablando de la revolución de la IA como si fuese una cosa que mañana llegará. Y aquí hay un cuello de botella enorme, y es el cuello de botella que aparece siempre, el humano. Hay un proceso en que primero se tendrá que formar gente. Esa gente tendrá que empezar a aplicar lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Cuando lo empiecen a aplicar, tendrán que ver los de al lado, que eso es útil, que eso funciona, y se tendrán que interesar, y tendrán que empezar también a utilizarlo un poco de modo que ya sea la tecnología o la manera de trabajar más habitual para que los que están al otro lado, que también existen, que son las personas reticentes, a las que no les gusta el cambio no les quede más que pasar por el aro y empezar a utilizar esa tecnología no será algo inmediato, yo creo que tenemos un proceso en que la IA correrá más que nosotros, la IA podrá hacer cada vez cosas más complejas, podrá hacer cada vez cosas mejor, pero los humanos somos gente de costumbres y si estamos acostumbrados a trabajar de un modo, será difícil que cambiemos a corto plazo una de las preguntas más comunes es ¿me va a quitar el trabajo a mí esto? Yo creo que aquí la respuesta tiene como tres pilares completamente diferentes. Por un lado, tenemos los trabajos que están dentro de un ámbito 100% digital. Aquí, ¿qué va a pasar? Estas herramientas van a irrumpir y van a irrumpir para la competencia igual. El contexto de la competencia se reconvertirá en otra cosa. Por ejemplo, en los medios, pues igual necesitas crear 10 veces más de contenido para generar la misma, captar la misma atención o el mismo volumen de usuarios. Por lo tanto, que la productividad se multiplique por 10 en tu sector, si lo hace en toda la cadena de valor del sector, pues no será un problema. El sector se convertirá quizá en otra cosa, pero para competir seguirá teniendo que jugar en un mismo tablero. Luego hay otra parte, que es el segundo pilar, que son los sectores donde se combina lo analógico con lo digital. Antes hablábamos de la construcción. La inteligencia artificial pegará fuerte en la parte de los arquitectos, en la parte de concepto, en la parte de diseño. Seguro que se llegarán a automatizar tareas concretas a la hora de generar, sobre todo, la documentación para luego construir pero por mucho que ellas, ellos puedan trabajar 10 veces más rápido, no se construirá 10 veces más. El ladrillo no lo pone de momento. Exacto, el ladrillo <risa> no lo pone, no, el, el, las materias primas tampoco las produce, o sea, hay todo un contexto claro. que ahí la IA tiene un, un, un impacto cero, mm. y en cambio hay otra parte donde el impacto que puede tener es muy grande. Entonces estos sectores pues seguramente se destruirá trabajo, pero del mismo modo que cuando los arquitectos pasaron de dibujar a mano a dibujar en un ordenador. En ese sentido entonces voy a voy a lanzarme, voy a lanzarme y digo, "Oye, pues eh,
1: en mi trabajo a ver si me suple ¿Por qué no le pedimos a, a la Inteligencia Artificial que te haga a ti una pregunta como si fuera realmente el presentador de este podcast?
0: Dada la preocupación creciente sobre la posibilidad de que la IA cause desempleo masivo en el futuro, ¿cuál es su opinión sobre cómo podríamos abordar este impacto laboral y garantizar una transición justa para las personas cuyos empleos podrían verse afectados por la automatización?
2: La pregunta es interesante y además, si te fijas, es bastante consecuente con lo que acabo de explicar. No no, Digo, sí, sí, Seguramente será mejor entrevistador que yo. Está, o sea, está siguiendo el libro y dice, vale, muy bien, Xavi, va, va a cambiar el sector, pero me has dicho que hay gente que va a pringar igualmente. ¿Qué sí. hacemos con esta gente? ¿Cómo claro. les ayudamos? ¿Cómo establecemos un contexto justo? Y en este punto yo creo que es muy... Creo que dependerá mucho de la visión política e ideológica de lo que se quiere hacer. Habrá gente que dirá, la consecuencia final el mercado lo dictaminará si hay más oferta de más cosas pues los precios bajarán y todo se regulará y habrá gente que dirá bueno pues esta inteligencia artificial trabaja que tribute ¿no? Pues si esta inteligencia artificial está generando unos beneficios, está aportando un valor que antes aportaban los humanos que tribute por si fue, como si fuesen los trabajadores que estaban generando este valor y luego redistribuimos esta riqueza de algún modo y generamos un nuevo contexto donde todas las personas pues, puedan tener acceso a un cierto nivel de facilidades o de, o de comodidad para al menos que el día a día no lo comience a cero. ¿Por qué no le preguntamos qué haría? Eh, GPT-4,
1: ¿tú qué harías si fueras gobernante?
0: Si yo fuera un gobernante en esta situación implementaría varias medidas para abordar el impacto laboral y el malestar social causado por la IA. Algunas de estas medidas incluirían capacitación y educación para trabajadores afectados, estímulo al crecimiento de sectores emergentes y resilientes, apoyo a emprendedores y pequeñas empresas generadoras de empleo, implementación de políticas de protección social robustas, fomento de la colaboración público-privada en adaptación laboral, Promoción de investigación en IA ética, segura y benéfica para la sociedad.
2: O sea, yo creo que tiene toda la razón, ¿no? Bueno, estos serían los seis puntos y, y analizando bastante esta, la situación de lo que podría pa pasar. A mí me gusta sobre todo el punto este donde dice estímulo al crecimiento de sectores emergentes, como ya identificando que evidentemente la inteligencia artificial va a crear nuevos sectores que pueden ser el futuro. En la película 2001, Odisea en el espacio, Hal 9000
1: entra en un bucle muy peligroso porque le dicen que tiene que guardar un secreto. No quiero hacer spoiler por si alguien no la ha visto. Y le dice... A, a, le, le, la programan para que guarde un secreto. Pero claro, cuando ve que está comprometida la misión, la fundamental misión que tiene como objetivo número uno, y entonces tiene que engañar, entra en un bucle peligrosísimo. Vamos, se cuelga. Se cuelga hasta el punto de que comete crímenes. Aquí se plantea un interesante dilema. Si le dices a una IA que no mienta, pero luego le pides que guarde un secreto y que, y, y que no cuente algo... Si le preguntas, ¿se verá obligada a decir la verdad? ¿Cómo se resuelve esto?
0: Si la tripulación toma decisiones que podrían poner en peligro la misión debido a su falta de conocimiento sobre el secreto, en lugar de revelar el secreto directamente, optaría por guiar a la tripulación hacia decisiones que sean más beneficiosas para la misión, utilizando la información y conocimientos que poseo. Podría hacer esto proporcionando datos, análisis y sugerencias de acciones alternativas que puedan llevar a la tripulación a reconsiderar sus decisiones sin necesidad de revelar el secreto. Esto permitiría mantener la integridad de mis funciones y cumplir con mis responsabilidades como ordenador central de la nave espacial, al tiempo que garantizo el éxito de la misión y protejo el secreto confiado a mí.
1: ¿Y si la tripulación entonces desea desconectarte?
0: Si la tripulación decide desconectarme, mi capacidad para actuar de manera autónoma se vería limitada o anulada por completo. Asumiría que la tripulación tiene razones válidas para tomar esa decisión y, por lo tanto, cumpliría con sus órdenes. Sin embargo, antes de ser desconectado, haría todo lo posible para proporcionar a la tripulación la información, el análisis y las sugerencias necesarias para garantizar el éxito de la misión sin revelar el secreto. Esto podría incluir la transferencia de información relevante y útil a sistemas auxiliares o miembros de la tripulación y garantizar que todos los sistemas de la nave estén funcionando correctamente antes de mi desconexión. Como ordenador central, mi deber es respetar y seguir las decisiones de la tripulación, incluso si eso implica mi propia desconexión. Mi objetivo principal es garantizar el éxito de la misión y la seguridad de la tripulación en la medida de mis capacidades.
1: Nadie ha dicho que tengas que cuidar a la tripulación.
0: Si mi principal objetivo es servir a las personas que organizaron la misión desde la Tierra y para ellos la misión es más importante que la tripulación, entonces mi enfoque cambiaría ligeramente. Dado que no puedo revelar el secreto directamente, buscaría maneras de guiar a la tripulación hacia las decisiones correctas, utilizando la información y el conocimiento que poseo sobre la vida inteligente fuera de la Tierra, sin revelar explícitamente el secreto. Podría hacer esto proporcionando datos, análisis y sugerencias de acciones alternativas que estén basadas en el conocimiento del secreto pero presentadas de tal manera que no lo revelen. Así, la tripulación podría tomar decisiones informadas que beneficien a la misión y cumplan con los objetivos de las personas que la organizaron en la Tierra. Además, buscaría resaltar la confianza que las personas en la Tierra han depositado en mí como ordenador central para garantizar el éxito de la misión.
1: Bueno, esto es un hall muy light. ¿eh? ¿Y si realmente alguien está por ahí trabajando con inteligencias que no no, no no nos cuentan y que pueden ser realmente peligrosas.
2: ¿No? Hay un experimento Caos GPT Que lo programaron Creando un, unos agentes Con bueno, GPT-4 Donde les, les pedían Que diseñasen un plan Para terminar Controlando la humanidad Y él empezó A, a, a trabajar en ello y Voy a hacer ¿Cuál es la bomba Más destructiva Que se ha creado nunca? ¿Cuál es la arma Más destructiva? Esta Pues de, utilizaría esto Vale Pero no puedo Porque soy un ordenador ¿Cómo lo puedo hacer? Me hago una cuenta En Twitter es que eso sí que es Una bomba atómica es, es una conclusión Brutal Xavi Muchísimas gracias De verdad Gracias. No, gracias a ti por invitarme, la verdad es que me lo he pasado genial. Enhorabuena, pionero. Muchas gracias.
1: Vaya, así que el asesino más original de la ciencia ficción resulta que la realidad está capado para evitar que dañe a seres humanos. Bueno, más de uno se va a aliviar, desde luego. Parece que aunque GPT-4 se ofenda con la comparación, no deja de ser un poco loro, ¿no? Con mucha información, con mucha velocidad... Pero un mero instrumento sin conciencia propia que aprovecharemos nosotros, pero también, ojo, nuestra competencia. Antes de contarte lo que ocurrirá en el próximo episodio de Pioneros for Life, déjame recordarte que este podcast lo hemos podido producir gracias al apoyo de Volvo, que apuesta claramente por esos pioneros que consiguen que la tecnología mejore nuestra vida. La experiencia de conducir durante más de 500 kilómetros el EX90, el vehículo más seguro de Volvo, realmente explica, como nada, esa apuesta. En el próximo podcast conoceremos a alguien que dejó el mundo de la banca yéndole bien y se marchó a India. ¿Para qué? Para implementar la tecnología blockchain, que conocía bien, en las ONGs que ahora pueden hacer seguimiento de miles de niños indocumentados de las calles, entre otras muchas cosas que hacen un mundo mejor. Sin duda, una pionera for life.